0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Otra vez aquí en el Dormir Podcast. Eh, hace tiempo que no nos juntábamos eh, por diversos motivos, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Y tenemos a una tremenda invitada el día de hoy desde Brasil, Vanessa Yeto, que seguramente muchos de ustedes que están escuchando este podcast la conocen. Vanessa es fonaudióloga, eh, es además doctora por la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo, especialista en terapia miofuncional. Está certificada en Medicina del Sueño. Bueno, además, mamá trabaja un montón. Así que muchas gracias, Vanessa, por, por aceptar nuestra invitación y tenerte por aquí.
1: Gracias a ti. Gracias a ti, Felipe. Además de todo, también entiendo dormir bien, ¿sí? Porque con dos niñas de trabajo y todo, <ríe> muchas veces nos falta tiempo para dormir, pero que esto es muy importante de preservar.
0: Así es. Oye, bueno, además... Bueno, se agradece a, eh, Vanessa, es brasileña, pero habla un perfecto español. Así que un gusto tenerte aquí y poder conversar en, en, en este idioma que, que permite que salgamos a tantos otros países. Así que muchas gracias.
1: Sí, ah, un gusto a ti, Felipe. Y también, sí, bueno, siempre relembrar que soy brasileña, entonces español, esto estudiar muy bien. Ya, ya les pido disculpas por eso. No, este. se,
0: entiende, se entiende perfecto. Oye, bueno, varias cosas. Tú eres fonodióloga. Eh, sí. y muchos la verdad es que cuando le escuchan este podcast que se trata del sueño eh, a lo mejor no entienden muy bien por qué invitamos a una fonaudióloga que en el ambiente bueno, tú eres muy famosa y muy conocida eh, y entonces, ¿por qué no nos explica un poquito qué hace un fonaudiólogo eh, a la hora de tratar trastornos respiratorios del sueño y, y qué rol tiene eso con el hecho de dormir bien, que es tan importante Sí,
1: esto es una duda de muchas personas porque generalmente las personas son derivadas del fonodiólogo porque no, no hablan bien o tienen alguna dificultad de comunicación, entonces uh, es un poco difícil comprender la actuación del fonodiólogo del sueño. Pero que yo tuve la suerte del año de 2008 tener clases con una fonodióloga que se llamaba Katia Guimarães, que nosotros hablamos en la fonodiología como la madre de la fonodiología del sueño porque fue la primera fonodióloga que hizo una publicación tan importante y que también, como era una especialista en motricidad aerofacial, bueno. eh, una misionaria, ¿sí? miraba los rostros de los pacientes con la penea obstructiva del sueño y decía, mira, hay una característica muscular de esos pacientes que parecen ser similares, parecidas, ¿sí? Y cuando los pacientes abrían la boca, también venía cosas muy parecidas, como para, por ejemplo la anchura de la lengua, uh, características de función de masticación, de respiración. Muchos de los pacientes, mismos adultos, tenían uh, uh, características de respiradores orales, entonces fue la primera persona que hizo esa observación y sí, es una, una pesquisa tan importante que fue intentar entrenar la musculatura orofaringea y orofacial de esos pacientes, Felipe, y ver que solamente con el entrenamiento, los pacientes que tendrían un grado moderado de apnea obstructiva del sueño cambiaron estos grados hasta apnea obstructiva del sueño leve y además también mejoraron, disminuyeron la somnolencia excesiva diurna y la frecuencia e intensidad de los ronquidos. Entonces, yo tuve la suerte de tener esta, esta clase, este contacto con esta experta en el año de 2008 y esto me dejó completamente encantada, ¿sí? porque es una actuación muy puntual y, bueno, después de esto, eh, también nosotros hicimos eh, una investigación sobre eh, los efectos de este tipo de terapia en los ronquidos del paciente. Por esto que creo que acá estoy hoy. Perdón, estaba,
0: estaba silenciado, ahí, sí. Eh, es una cosa que habíamos hablado antes, pero, eh, o sea, que entonces podemos mejorar la manera en la cual respiramos y podríamos dejar de roncar con ejercicio, según lo que, según sí. lo que tú nos dices, ¿no?
1: Dejar de roncar, Felipe, creo que es un, una palabra muy fuerte, porque las evidencias científicas de las pesquisas, hasta mismo de la investigación que hice, uh, son de una disminución de la frecuencia mm. y de la intensidad. Más de la intensidad que de la frecuencia. Entonces, uh, es como decir para el paciente, mira usted tiene ronquidos en la intensidad del número 10, por ejemplo, en volumen 10. Uh, y que nosotros tuvimos como resultados, se fue una disminución de la intensidad alrededor del 60%. Entonces,
0: ah, ronquidos
1: en volumen 10 se reduce mm. hasta, hasta 4%. De la frecuencia, una disminución de 35%, que mm. puede ser decir de tener menos ronquidos durante la noche y menos ronquidos durante una semana, por ejemplo. Pero mm. creo que vamos a decir esto que es más importante que esto no es para cualquier paciente. Entonces, los pacientes tienen que ser muy bien evaluados, uh, en principio también por el médico otorrino, porque es un paciente que no respira bien, no tiene una buena respiración porque tiene una adenoides hipertrófica, una amígdala hipertrófica, este paciente no va a ser un buen, no, buen candidato para la terapia miofuncional orofacial.
0: Oye, me gustaría saber cuál es la definición que tienen ustedes las, los fonodiólogos expertos en terapia miofuncional de lo que es el ronquido. ¿Qué es el ronquido para ustedes? Sí,
1: ¿Cómo el, lo definen? De no sé si es muy diferente uh, para las otras áreas también, pero que es una vibración uh, en general de los tejidos blandos que también nos analiza una obstrucción de la región de la faringe, ¿sí? Entonces eh, el aire intenta entrar, sea por la nariz o sea por la boca y uh, encuentra una, una obstrucción uh, y va a causar una vibración de estos tejidos blandos, ¿sí? Mm. Para Ahí sí, para, para, nosotros, uh, para nosotros como fonodiólogos, los tejidos blandos principales son la, la lengua, el paladar blando, la úvula, la propia faringe de manera general. ¿sí? Entonces, esta, esta vibración generada por esta dificultad de la pasaje del aire va a generar este ruido tan característico que es el ronquido. Y puede ser al paciente que respira por la nariz o por la boca.
0: Oye, y, bueno, la respuesta yo la sé, pero te la hago a de todas maneras. ¿Es normal que una, una persona, que un paciente ronque o no es normal?
1: Bueno, vamos a pensar en frecuencia e intensidad, ¿no? Porque, por ejemplo, Felipe, sería súper normal si estoy con gripa. Estoy con gripa, uh, tengo dolor de la garganta, una inflamación, voy a dormir, voy a respirar por la boca por la noche. Ahí sí es normal tener mm. ronquido. Es normal si sí, estoy súper cansada, voy a Chile, voy a una festa, tomo un súper maravijo, mar, maravilloso sí y voy a tener ronquidos por la noche, pero que esto es súper puntual. ¿O qué no es normal? Tener ronquidos fuertes, moderados y fuertes, muy intensos, todos los días. Entonces la frecuencia y la intensidad ya nos da una idea que esto no es normal. Uh, hasta mm. mismo como no es mal un niño tener ronquidos, no es normal una persona con el avance de la edad también tener ronquidos, ¿sí? Porque por mucho tiempo se creditó que el ronquido se hacía parte de una persona con una edad más avanzada. Y eso no es, porque el ronquido es el principal síntoma de una enfermedad que se llama obstructiva del sueño.
0: Mm. Entonces, ¿cuándo conviene que un paciente consulte? O sea, a ver por un profesional... Especialista en sueño, producto de que el ronquido es excesivo o lo que sea. cuando ya crees tú que conviene que tome la decisión de ir al médico o ir al fonaudiólogo.
1: Sí, el ronquido es un síntoma uh, que es curioso porque generalmente el paciente no sabe que tiene ronquido. La persona que duerme al lado, ¿sí? que a depender de la cualidad del sueño de esta persona, va a percibir o no el ronquido. Entonces, hay casos clínicos que son, que son muy chistosos, como por ejemplo, el paciente uh, se separó de su esposa, uh, y la primera esposa, por una adaptación o una cualidad de sueño buena, nunca te deja del ronquido. Y la nueva enamorada o esposa está diciendo, entonces, ¿el problema es la esposa
0: <ríe> o es el claro.
1: Entonces, por ejemplo, si la persona que duerme al lado percibe que esos ronquidos son uh, frecuentes casi todo el día, ¿sí? o son tan intensos a punto de despertar a esta persona, este ronquido ya señaliza que no es no es normal. El ronquido, el ronquido no se pasa solamente con uh, el uso de alcohol o cuando está con gripa o cuando está muy, muy, muy cansado. El ronquido se pasa casi todos los días y son de intensidad moderada a fuerte. ¿sí? Entonces, esto va a ser un síntoma porque muchas personas no saben, no saben que roncan, ¿sí? que mm. tienen ronquido, que no tienen compañeros también, por ejemplo. Sí. Entonces, muchas veces la enfermedad también va a se retrasar un poco el diagnóstico porque no hay la queja. Entonces, muchas veces son pacientes que se despiertan cansados, uh, pacientes que sienten que no tienen una buena noche de sueño y que nunca van a pensar que puede ser por una apnea del sueño, por ejemplo, porque no tiene alguien que duerme al lado con la queja uh, de ronquido.
0: Claro. En esos casos donde ya presentan síntomas de apnea obstructiva del sueño, los pacientes suelen no estar así, con somnolencia, diurna, excesiva, con cansancio, claro, es una cosa a tener muy en cuenta. Oye, y, y, ¿ustedes ven entonces pacientes eh, con todo el espectro de la apnea obstructiva del sueño o, o solamente un, un grupo pequeño de pacientes que solo roncan o tienen apnea obstructiva del sueño leve, moderada?
1: Felipe, a 15 años atrás pensábamos que la indicación de estos pacientes para un fonodiólogo experto en motricidad orofacial sería hasta el grado moderado porque era lo que nosotros tendríamos de evidencias científicas. Sí, entonces solamente pacientes con apneutrativa de lesión de grado moderado para pensar en una terapia exclusiva, vamos a pensar más una vez, entonces el paciente bien evaluado, un paciente que ya es la evaluación otorrinolaringológica, por ejemplo, no hay obstrucción nasal, no hay una obstrucción in, faringe importante de tonsilas, de, de nada, entonces este paciente va a una terapia miofuncional orofacial exclusiva, entonces pensábamos ah, hasta el grado moderado por cuenta de las evidencias, hoy uh -huh. la es un poco más amplia, ¿sí? bueno para nosotros como fonoaudiólogos y bueno para los pacientes y colegas también, otros profesionales en, en sueño que tienen alguna dificultad con derivar para terapias. Entonces, por ejemplo, un paciente con apnea obstructiva de sueño de grado severo, ¿sí? este paciente se va a una terapia miofuncional orofacial exclusiva es difícil. Vamos a pensar que es severo a partir de 30 hasta 200, por ejemplo. Exacto. Pero, pero que un paciente que está en grado severo, 30, 32, 35, que sea, y que tiene asociado la pérdida de peso, ejercicios físicos y terapia miofuncional, esto puede seguir bien. Ahora, el paciente que ya usa la CIPAP, que tienen enfermedades cardiovasculares importantes o ya teve eventos como uh, arritmia, infarto, hasta mismo AVC, este paciente tiene que se adaptar a un aparato de CPAP, ¿sí? Y los pacientes no conseguen porque se despiertan con sequedad en la boca, uh, se despiertan mucho por la noche, sacan la mascarilla, tiene una buena nariz para respirar por la nariz por la noche con la CIPAP y no tiene una buena ad adaptación. Fuga de aire por la boca. Entonces, hoy nuevas evidencias y experiencias clínicas nos muestran que asociar terapia miofuncional orofacial y la CIPAP puede ayudar al paciente mm. a aumentar la adherencia. Perfecto. Entonces, eso porque más una vez, Felipe, vamos a pensar en uh, la, la, la importancia de la musculatura tanto por los síntomas del, del ronquido cuanto por la enfermedad de la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? Para que yo tenga una buena respiración nasal, además de tener una nariz buena, uh, mi cerebro debe comprender que la respiración sea hecha por la nariz. Perfecto. Yo tengo... Te eh, hay, hay, hay la importancia de tener músculos ¿sí? que mantengan la boca cerrada y la lengua bien posicionada. Y para esto, esta es la actuación de la terapia miofuncional orofacial, por ejemplo, en pacientes que usan la CEPAC, sí Porque mm. además de también trabajar este esfíncter sí que muchas veces puede ser cerrar con la expiración, ¿sí? entonces vamos a manejar también esta fuerza también podemos manejar la percepción del paciente de la respiración nasal, la posición de la lengua y intentar manejar los músculos orofaciales para intentar mantener esta boca cerrada por la noche.
0: Perfecto. Entonces, a ver si entiendo bien, para que lo entienda la gente también. Entonces, tú como fonoaudióloga lo que haces es mejorar la musculatura de la garganta y la manera en la cual Cerramos la boca, posicionamos la lengua para de esa forma mejorar el paso de aire por la nariz y en un paciente que ronca o que utiliza CIPAP, el CIPAP funciona mejor o deje de ronca solamente con ejercicios. ¿Sí?
1: Perfecto, 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 El gran problema es que el, el sitio de la obstrucción o donde se pasa la apnea obstructiva del sueño. Uh, no estoy hablando ahora de una hipofaringe, sí, más uh, naso y faringe, pero que el sitio de la faringe donde se pasa la vibración del ronquido o hasta mismo la obstrucción, <coughs> es el mismo sitio que coexiste con otras funciones. Además de la respiración, es el mismo sitio de la deglución. Es el mismo sitio También donde vamos a hacer la mastigación. Entonces, Muchas veces estos pacientes que presentan apnea obstructiva del sueño y ronquidos también son pacientes que tienen alteración de la función de respiración, mastigación y dilución. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar, me gusta mucho porque creo que uh, hay muchas perso personas con experiencias diferentes que están nos escuchando, ¿no? Entonces, vamos a pensar que Felipe uh, quiere uh, ser más fuerte, tener más músculos, y eh, vaya al gimnasio, al uh, gym, ¿sí? Para... Así, 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 así tanto,
0: ¿eh? eso intento, eso intento, tenemos.
1: Yo también, yo también, sí. Felipe. Que algunas veces te tengo que escoger ir al gym or, o dormir, entonces...
0: Sí.
1: <risa> <risa> En este momento estoy haciendo la escuela de dormir. Sí, sí, sí. <ríe> Otro día voy al gym. Bueno, intentar un equilibrio. Pero que, que piense que una persona quiere ser más fuerte y va al gym, ¿sí? Entonces vamos a pensar que puede hacer ejercicios de fuerza, pero que no es solamente esto. Tiene que tener una alimentación balanceada. Tiene que pensar en las funciones que hace el día, como caminar o hacer una corrida, cómo los músculos van a estar uh, trabajando sinérgicamente. ¿sí? Y para esta área de la faringe, por ejemplo, no es posible hacer solamente ejercicio, ejercicio, ejercicio con la lengua, por ejemplo, ¿sí? si el paciente hace una deglución alterada si no deglute con la presión adecuada si hasta mismo tiene queja de se sentir atorado si de disfagia si sí. me sientes que cuando se alimentando con frecuencia presentan tos porque el mus, el mismo músculo que no está haciendo uh, que no que no está siendo posible mantener el espacio para pasaje del aire es el mismo músculo que muchas veces no contrae adecuadamente para hacer una deglución. Entonces, es un trabajo que es un trabajo, no es solamente de ejercitar, pero que también pensar cuál es la función de estos músculos. Entonces, Perfecto. además de a ejercitar, es aprender cómo respirar, cómo Perfecto. masticar, cómo deglutir.
0: Me queda súper claro. Yo creo que la gente también. Oye, ¿cómo lo hacen? Pues yo, soy, yo soy torrino, soy cirujano de sueño. Eh, bueno, Michel Cajali es uno de los primeros cirujanos del sueño que re, 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 hizo que resucitara la cirugía de sueños eh, de alguna forma en el mundo producto de que empezó a manejar un músculo que es el músculo pálatofaringio que para muchos de nosotros es el malo de la película cuando intervenimos un paciente de cirugía de sueño. Entonces, ese músculo nosotros lo movemos, lo reposicionamos, eh, en algunos casos lo cortamos. Eh, ¿Qué hacen ustedes en un paciente que se opera de una cirugía de sueño? ¿Consideras que es fundamental lo que hace el fonoaudiólogo siempre, en algunos casos, en algunos sí, en algunos no? ¿Qué me puedes decir al respecto?
1: Ah, Felipe, que pienso que sería un gran deseo y y hasta mismo porque tengo muchos colegas brasileños que también hacen la actuación en cirugía del sueño, es que, uh, mira, muchos pacientes después de la cirugía presentan al otorrino, por ejemplo, una queja de deglución. Y dicen, 100%. ah, doctor, entonces, ¿por qué ustedes hacen esa cirugía? Ahora no estoy consiguiendo deglutir, el, el alimento se queda parado atorado en la garganta y los cirujanos piensan, ¿será que es alguna cosa de la propia cirugía? ¿O qué pienso que sería el mundo ideal, sí? Que este paciente, antes de hacer la cirugía pudiese ser evaluado por un fonodiólogo experto. Porque muchos de los pacientes, por cuenta de la edad, de la debilidad de la musculatura, ya presentan uh, alteraciones de la deglución, Felipe, mm. Sí. Que muchas veces después de la cirugía, con dolor y con todo, puede ser hasta mismo una fase transitoria, ¿sí? Pero que el paciente se queda más perceptivo al que está se pasando por la región de la faringe de la garganta, ¿sí? Y pienso aquí lo que se pasó es que fue la cirugía que no fue bien sucedida y por eso está uh, ahora presentando tos durante la revolución pero que creo que este, este problema es antes, ¿sí? Porque la gran mayoría, sé que las personas estamos escuchando, nos estamos viendo, pero que la gran mayoría de los pacientes ya presenta alteraciones de la deglución. Entonces, por ejemplo, uh, al revés de deglutir de con la presión adecuada de la parte anterior de la lengua, ustedes pueden intentar hacer esta experiencia ahora. Vamos a hacer una deglución de saliva.
0: Perfecto, okay. vamos a hacerlo.
1: ¿Cómo ustedes hacen la deglución de saliva? Ah, la gran mayoría va a decir, deglutiendo, ¿sí? No vamos a prestar atención. Ahora, ahora sí, queden atentos a su lengua y a sus labios. Y ahora sí, hacen una deglución de saliva. ¿Cuál fue el movimiento de la lengua? Ah, más una vez, Hacen la deglución de saliva y tente perceber cuál fue el movimiento de la lengua. Muchos pacientes van a decir que la parte anterior de la lengua, la punta, la lámina de la lengua, no tiene movilidad o presión contra la región anterior del paladar duro. La traducción más fácil es que muchos pacientes no hacen presión de la punta de la lengua contra la región anterior del paladar blando atrás de los dentes centrales. La punta se queda baja y generalmente intenta hacer presión solamente con la región posterior. Este es nuestro paciente. Le abre la boca, ¿sí? La punta está baja y la parte posterior súper alta y volumosa, ¿sí? No sí. utiliza más hasta esta fuerza, ¿sí? Y cuando este paciente muchas veces hace la cirugía porque da una fase transitoria con un mejor dolor, una sensibilidad mejor del esfínter este sí, Intenta compensar todo con la lengua. Pero que ya es un paciente que tiene una lengua con una debilidad muscular diferente. Ya hay una alteración de presión. No es una, un paciente que hace una presión mm. adecuada. Entonces, si pierde un poco de la presión de la faringe, va a se atorar más. Yo me recuerdo de un paciente que intentaba comer naranja, ¿sí? naranja Sí,
0: sí naranja, sí.
1: Descascaba, sacaba la casca, sí, cortaba la, la naranja ya tendría una masticación ineficiente, son pacientes con más edad, muchas veces con la condición dental no tan buena, intentaba masticar rápido y deglutir el pedazo de la, la porción de naranja y se quedaba parada en la garganta. Entonces después de esto, iba al baño y intentaba con el dedo Sacar los de la sí. Y me decía, no, esto se pasó después de la cirugía, después de la cirugía Y yo decía, señor, uh, vamos, va, vamos a intentar recordar de esto. Antes de la cirugía no se sentía dificultad de comer alimentos más secos, un pastel o hasta mismo hacía su alimentación sin líquidos. No, 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 sin líquidos ya era imposible porque me sentía atorado. Entonces, mira, es una queja anterior y mm. muchas veces no hay una evaluación para esto. Muchos de los pacientes pueden desarrollar una disfagia después de la cirugía.
0: Perfecto, ¿sí? sí, entiendo, sí, me queda muy claro. Oye, bueno, ¿cuáles son, crees tú, la, las limitaciones principales que tiene la terapia miofuncional para el tratamiento de estos pacientes? ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Qué le pediría? O sea, primero, ¿cuáles son las limitaciones que crees tú que tienes como fonoaudióloga para esto? Y, y segunda pregunta, ¿qué le pediría al, al resto de la, de la fauna de doctores que nos dedicamos a esto de la medicina del sueño? Cirujanos, neurólogos, ontólogos que hiciéramos para contribuir a que lo que tú haces sea más eficiente.
1: Sí, no solamente yo, Felipe, pero que en muchos artículos colocan que la principal dificultad es la adherencia, ¿sí? Hasta mismo como la CIPAP, también la dificultad es la adherencia, aparato introral la dificultad mm. es la adherencia, pero que para tener <coughs> la facial yo necesito tener un paciente que sea más activo, ¿sí? Mm. Entonces, pues, estábamos haciendo una broma aquí de ir al gimnasio, dormir, que sea ¿sí? uh, durante mucho tiempo creo que conoce al doctor Gerardo Lorenz de Filho, hijo, que es un experto en medicina del sueño y él siempre hacía una pregunta clínicamente, por eso que estoy te, te contando esto para los pacientes uh, había el grado de la apnea, pensaba que no era un paciente que necesitaba de cirugía ni mismo de la CIPAP y preguntaba para el paciente ¿usted hace GIN? va eh, el GIN? Hace ginástica, ejercicio físico. Cuando el paciente decía que sí, derivaba a la fotografía. Ah, perfecto. Y durante mucho tiempo, Felipe, yo pensaba, yo pensaba, ¿por qué él está haciendo esta pregunta? ¿Por qué está haciendo esta pregunta? Porque hay un cierto perfil de pacientes que son más adherentes, ¿sí? ¿Cuáles son? ¿Es la edad? No. ¿Es el género? No. Porque ah, las mujeres, porque tienen más disciplina. No, no es esto. Yo creo que son pacientes. Por ejemplo, los pacientes que habitualmente hacen ejercicios físicos entienden la importancia de los ejercicios para el claro. cuerpo de lo general, ¿sí? Entonces mm. cuando evalúo a este paciente, eh, voy a hacer la, prescri la prescripción de un entrenamiento para la musculatura faríngea. Este paciente comprende por qué debe hacer, por ejemplo, por qué debe hacer acoplamiento de la lengua, chasquido con la lengua. Es porque solamente do chasquido. No, no es una broma esto, es porque esto va a manejar un músculo, va a ayudar a posicionar la lengua, y esto es importante para la respiración nasal, para la deglución. Sí, entonces, él va a hacer. Sí, y va a encontrar un tiempo de hacer en su día. Y esto vamos a manejar juntos. Entonces, por ejemplo, ustedes manejan un auto. Sí, ¿durante cuánto tiempo? 30 minutos para ir, para 30 minutos para volver a la casa. Entonces, por este tiempo, va a hacer un, dos ejercicios con lengua. Perfecto. Ustedes cepillan los dientes. Sí, cepillan los dientes. ¿Cuántas veces al día? Tres veces al día. Perfecto, entonces va, va, va a necesitar de un minuto, mira, no estamos hablando, Felipe, de 20 minutos, ni mismo de 10 minutos, estamos hablando de un minuto a más de cepillar los dientes, porque ya está en frente al espejo, ya tiene las las manos limpias, va a abrir la boca, observar la región de la faringe y va, por ejemplo, a hacer una A, A, y observar la región de la úvula, elevar. Por ejemplo, este no es un ejercicio para todos, es un ejercicio que puede ser ya empezar a preparar el músculo del paladar blando. Entonces, tiene que ser muy, uh, como decir, muy asociado a las rutinas de vida, mm. porque la, el problema de la adherencia puede ser del propio paciente, no voy a hacer, no tengo tiempo, no tengo interés. Y los ejercicios no son buenos de hacerlo, ¿sí? Y también puede ser del propio clínico que no te ve la preocupación de entender la rutina del paciente para hacer la prescripción, ¿sí? Entonces, Perfecto. creo que son las dos cosas. Pero que antes de esto, creo que el, pri el principal, porque hay muchas personas escuchando acá que pueden ir a Google y digitar ejercicios para ron ronquido, por ejemplo, intentar hacer solos. Sí, y puede ser un paciente con una, una amígdala de grado 3 o 4, un paciente que tiene una hipertrofia de adenoide o de cornetos, no son buenos pacientes, entonces mm. el paciente para empezar a hacer este tipo de terapia tiene que ser evaluado por un buen, ahora voy a decir, ¿sí? un buen otorrino de sueño, ¿sí? porque... <risa> Me encantan los cardiólogos, los neumólogos, los neurólogos, pero que estos no evalúan la nariz, no evalúan la garganta de manera general. Entonces, el sí. paciente que ser evaluado por un torrino del sueño y después por un fonodiólogo que tenga esta expertise. Yo sé que en los países hay formaciones muy distintas. En Chile estoy súper contenta porque tengo muchos alumnos chilenos ¿sí? que están se dedicando a esto. En otros países de Latinoamérica de manera general también, pero que esto es muy importante mm. que el paciente sea evaluado.
0: Oye, qué bueno que lo dijiste. Yo te iba a hacer una pregunta a ver si existía algún ejercicio que pudiese recomendar que fuese una especie de one fits for all donde pudiésemos decir haga esto y seguro que algo va a mejorar su ronquido, pero parece que no es tan así
1: Sí, no, eh, me gustaría que, que se fuese de esta forma porque sería más fácil, yo podría claro. grabar videos, eh, tengo mi Instagram con muchos <risas> seguidores, pero que el principal punto eh, Felipe es la evaluación sí después sí, de esto, creo sí que hay puntos que las personas solas ya pueden empezar a perceber porque, por ejemplo, funciones de respiración mastigación y deglución son vitales, ¿sí? Exacto. Entonces, uh, después de una cierta edad, vamos a hacer esto de forma automática, sin tener la percepción. Por ejemplo, si yo preguntara ahora a ustedes Felipe, ¿dónde está su lengua? ¿Qué va a, mí a responder? De la boca. ¿Dónde? De la boca esto la 100% de los pacientes responde que está dentro de la boca ahora voy a hacer una dirección felipe dónde está la punta de la lengua está esta región anterior cuando usted está no está hablando entonces no está teniendo movimiento está con la boca cerrada dónde está la punta de la lengua su punta de la lengua
0: bueno está en, en mi caso está en el palar duro en la arruga del palar duro en mi Perfecto. caso eh
1: de las rugas palatinas. Perfecto. Exacto. Entonces, muchos de los pacientes a nos escuchar ahora pueden pensar, no, no percibo, no, percibo que la punta de mi lengua está uh, apoyada en los incisivos inferiores, por ejemplo, o no, no, está entre los dientes. Esto puede ser una alteración de la propia posición y musculatura de la lengua o hasta mismo puede ser una mm. alteración. Del, del propio esqueleto, de la, propia, de la propia dimensión de la maxila y de los dientes que no permite que esta lengua se quede bien posicionada. Entonces, tener esta percepción, mira, entonces estoy con una posición de lengua alterada o adaptada, voy a procurar un especialista para entender por qué esto está se pasando. O hasta Perfecto. mismo las cosas se le preguntan, ¿cómo está su respiración? Buena. ¿Por dónde usted respira? Por la nariz. ¿Y cuando va, vamos a ver? La boca está abierta, la lengua está baja, escuchamos que hay flujo por la boca y el paciente está bien adaptado con esto porque tiene todo su desarrollo adaptado a esto y le respira por la boca. ¿Cómo está su mastigación? Si tiene dientes buenos de los dos lados, una buena condición dentaria, usted debe mastigar bilateral alternado no de los dos lados al mismo tiempo. Entonces, la articulación temporomandibular también está buena. Entonces, voy a usar un lado, voy a usar el otro y voy a hacer la deglución. O no, yo tengo una solamente de un lado. Generalmente, cuando el paciente va a abrir la boca, en la parte posterior está volumosa y la lengua está simétrica. Entonces, mm. perceber estas funciones que son automáticas ya nos ayudan hasta mismo a pensar en cuál va a ser la terapia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a posición de la lengua, a conseguir mane un manejo de fuerza, por ejemplo, y posicionar la lengua. No sé si es posible, porque si cuando se olvidar de la lengua, la lengua va a estar baja. Entonces siempre es un es un manejo de ejercicio con posición, con propia excepción y con función.
0: Perfecto. Oye, bueno, ha sido ya no se nos va a el tiempo, así que ha sido un placer tenerte, Vanessa, por aquí, de verdad. Eh, que ganas de estar más tiempo en realidad hablando de todas estas cosas, pero, pero el tiempo se nos acaba, así que muchísimas gracias por, por asistir al Dormir podcast, espero verte pronto. No sé si nos veremos en Río probablemente, en el World Sleep. Nos
1: vemos en Río, en Ah, el World perfecto, Sleep.
0: eso, ahí nos vemos. Así que sí. muchísimas gracias por todo esto, por, por todo, toda tu enseñanza y estas cosas. Y nos vemos pronto, así que a la audiencia que nos escucha, decirles que, que nos comparta, que nos dé like. Eh, vamos a seguir eh, hablando de estos temas tan apasionantes del sueño para que todos puedan dormir cada día mejor. Así que muchas gracias, Vanessa, que esté muy bien.
1: Gracias a ti, Felipe. Yo agradezco mucho de corazón. Agradezco a todas las personas que están escuchando. Eh, Chile para mí es como casa una segunda casa.